0: Nazywam się Marcin Minkina, a to będzie podcast Ciało, Umysł, Duch, Człowiek. Rozmowy o niestandardowym podejściu do swojego stylu życia. Witam Was w kolejnym epizodzie podcastu Ciało, Umysł, Duch, Człowiek. Dzisiaj moim gościem, i teraz już naprawdę gościem, bo to u mnie, jest Jacek Kocinia, zawodnik triatlonu. Sportowiec, pasjonat, tak bym Ciebie określił, jeśli chodzi o, o Twoją osobę. Eee, kolejny sportowiec w, w epizodzie. No, razem zupełnie inna tematyka, jeżeli chodzi o, o sport i zupełnie inne tematy. Cześć Jacek.
1: Cześć, witam, witam serdecznie. Eee, tak jak wspomniałeś Jacek Marciniak, mam 43 lata. Jestem obecnie sportowcem, ale najważniejsze chciałbym dodać, że amatorem. 10 lat, już w tym covidowym roku mi minęło z przygody z triatlonem. Ale wcześniej, tak jak Marcin powiedział, całe życie jest związane ze sportem zacząłem od pływania. Później 15 lat grałem w koszykówkę, czyli z dyscypliny indywidualnej do zespołowej. No i teraz z powrotem trafiłem jak śliwka w kompost, wpadłem i 10 lat jestem w triatlonie. No,
0: no. jak, jak to w ogóle wyglądało? Jak to się zaczęło, że akurat triatlon? No bo Przecież wiesz, nie budzisz się rano, chyba że tak było i budzisz się rano i mówisz, będę pływał, jeździł rowerem i będę biegał.
1: Mm, nie wiem czy to tak było, że obudziłem się rano i, i pomyślałem, że to jest ale w jakimś sensie pewnie długo to nie trwało, bo w, po tej koszykarskiej karierze miałem jakiś tam moment takiej, takiego rozbratu ze sportem, ale niedługi, może ze 3-4 lata. Eee, w, no, oczywiście, w trakcie cały czas pracowałem tak, po skończeniu studiów, i, i, no i pomyślałem, że dalej coś trzeba robić ze sobą, a sport był dalej mam we krwi. No i później, później był chyba crossfit, to byłem chyba jednym z prekursorów. Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że wprowadzałem crossfit do, do Polski, ale byłem chyba jednym z pierwszych e, w, uczestników tych zajęć crossfitowych we Wrocławiu. To jeszcze wtedy boksy się nie nazywały. To były po prostu takie zbieranie sprzętu, i, i łupaliśmy na, tych, na oponach, na, na tym sprzęcie, machaliśmy Dziadmot? ketlami. Studium milionir coś takiego tutaj na Bielanach Wrocławskich. To, tam się to zaczęło. Potem nowego nowego skończyłem karierę z ketlami. Zrobiłem nawet kurs instruktora ketli, ket, taki wstępny. Ale dobra, zmierzając do triatlonu, ja zawsze byłem pasjonatem kolarstwa, takiego powiedzmy, no, kolarstwa, kolarstwa oglądałem Tour de France od dziecka. Moim idolem teraz może niektórzy się zaśmieją, ale no był Lance Armstrong. Dalej w jakimś sensie pozostaje on w moim sercu mimo tego, że, że wiadomo jak skończył. Ale no to mówię kolarstwo. tak. Pływałem. No a w trakcie jeszcze między tym crossfitem a, a rozbratem z koszykówką przebiegłem chyba ze trzy maratony. W tym momencie mam ich nabieganych 8 nie licząc Iron Manów. Bo to jest całkowicie inna dyscyplina, to jest maraton, no ale, ale i, i inny. No i tak pomyślałem, że kurczę, no triatlon, nie wiem czy wtedy zdobywał, ale już powoli zdobywał jakiś tam e, jakąś tam popularność w kraju. To był 2010, 2010, 2010 rok, tak? Czy 11, 11? I, i no nie był jeszcze tak popularny jak teraz. Ale mówię, no to fajna przygoda, bo ten triatlon jest dla mnie ciekawym rozwiązaniem, bo mówię, jest, jest pływanie, z którym sobie dobrze radzę, jest, jest, jest rower, tak? jest to jest, jest kolarstwo, no to jest moja, w ogóle moja pasja. I, i, no i bieganie, tak. Akurat mówię, jakieś miałem takie hasło, że pływam, bo umiem. Jeżdżę, bo lubię, a biegam, bo muszę. No, bo to jest trzecia dyscyplina triatlonu. Ja
0: mam z tym trzecim tak podobnie. No
1: właśnie, ale ja ale pokochałem bieganie. To, to jest w ogóle ciekawe, że zaczynam się coraz bardziej to bieganie podobać z, z, biegiem, z biegiem czasu. I już nie traktuję tego jako, jako tej dyscypliny, która o Jezus, Maria, po rowerze jest ten bieg. Tylko w sumie ostatnio to nawet po paru startach czekam na ten bieg, po rowerze. No i tak, już jestem 10 lat w triatlonie. Mega, mega, mega zajawka. Mega pasja i myślę, że życzę sobie, żeby to, to było jeszcze kolejne 10 lat jak mniej więcej. Jak, jak zdrowie pozwoli.
0: Powiedz mi, a jak, jak generalnie to wygląda, jeśli chodzi o pracę? Jak to łączysz? Jak wygląda, powiedz, wiadomo, że każdy dzień jest inny i niesie ze sobą coś
1: innego i rozmawialiśmy też Dokładnie. przed podcastem o tym. No wiadomo, zawsze, zawsze to jest jakieś wyzwanie. Tak? Jeżeli ktoś ma pasję i się oddaje, to coś tam po drodze w jakimś sensie w tym cudzysłowie, zaniedbuje. Tak? Albo nie poświęca temu tyle, ile, ile może, może chciałby. Ale dla mnie podstawą to jest organizacja. No to, jest, to, jest, to jest w ogóle basic. Tak? Zaczynając w ogóle od, od, od podstaw, to ja mam zorganizowany każdy dzień, powiedzmy co do godziny. I, no bez, I kolejną rzeczą to są plany, tak? czyli planowanie. Wiadomo, że można zaplanować wszystko, te plany może nam coś zrujnować. No na przykład no naj, naj, najlepszy przykład to, to ten nasz miniony okres covidowy, rok covidowy. Jakby nie mówić, mam nadzieję, że mamy tu już najgorsze mamy za sobą. On pokrzyżował wiele planów, ale to też... W, jeżeli mamy plan, tak? jeżeli mamy listę jakąś e, must to do, tak, nie wiem, na przykład 10 punktów, które mamy zrealizować w ciągu dnia albo w ciągu miesiąca i wypadnie nam z tego 3-4, no to dalej jesteśmy w jakimś sensie w realizacji, bo mamy 5 e, zrealizowanych, tak? Także idziemy do przodu, a nie, nie, nie stoimy w miejscu, bo jak zawsze mówię, że jeżeli się stoi w miejscu, to w jakimś sensie człowiek, się człowiek cofa. Także planowanie jest podstawową rzeczą, ja zresztą ostatnio byliśmy robiliśmy takie warsztaty jeszcze w okresie covidowym, ale to były takie kameralne. Nie? Tam 20 parę osób, mieliśmy, mieliśmy taki mm, tytuł quality over quantity. To dotyczyło trenowania w sportach wytrzymałościowych. I tu chodzi właśnie o tą jakość, a tą jakością też jest właśnie to planowanie. Tak? Czyli to założenie, które chcemy zrealizować, to co jest dla nas najważniejsze, ta lista priorytetów. I priorytetów, które są z każdego dnia przekładane na kolejny. Czyli nie wiem, jeżeli odhaczyłem sobie te pięć, które zostały zrealizowane, przerzucam kolejne na kolejny dzień. Planuję sobie kolejny dzień, kolejny tydzień, miesiąc. Na ten przykład ja już mam zaplanowany kolejny start. Tak? To jest 22 maj 2021. Liczę, że wszystko się, się odbędzie. To jest pełny Ironman na, na długim dystansie, na Ironman Lanzarote. I po to tak naprawdę co, idą całe moje przygotowania w, w tym momencie. Także trzeba mieć, trzeba mieć plany, e, bo, bo z tego nam się wszystko rozsypie. 24 godziny mamy, tak? Zawsze to powtarzaliśmy Marcinia ostatnio też sobie to się. Mamy 24 godziny, każdy z nas jak się budzi ma 24 godziny. Teraz pytanie, jak, jak je zaplanuje, jak je wykorzysta.
0: No tak. tak. Choice your tak.
1: Do, dokładnie. No, można spać 6 godzin, znaczy, ja zalecam jak najdłużej. Oczywiście można spać 6 godzin, można spać 12. Tak? Eee, można się położyć spać o pierwszej, a można się położyć spać o 22. Ja się boję
0: spać o 12. Ehm,
1: Bójcie, spać. Ja już nie pamiętam, jak to, jak to, jak to jest. Pewnie mi plecy by mnie bolały, ale pamiętam, że za, za mało lata, jak tam człowiek wrócił po, po imprezie, to te 12 potrafił przespać, nie? Dokładnie. Dokładnie. Ale sen to jest darmowa regeneracja, zawsze to powtarzam i z tego nie rezygnujmy. Jeżeli możemy spać 7 godzin, to, to po prostu śpimy, tak? Ja też przewartościowałem, wcześniej, często wcześniej chodziłem z, właśnie na, na treningi na basen, bo tak zazwyczaj bywa, że te, te treningi pływackie odbywają się wcześniej rano. Ale w tym momencie jakoś to przewartościowałem, zauważyłem, że to się odbija trochę na mojej dyspozycji. I już tak rano o 6:00, powiedzmy, skoro świtnie, nie chodzę na, na, na basen. Staram się to, to. No, dokładnie, staram się to jakoś tak spinać, żeby to, to było albo po pracy, albo przed pracą, albo w dni, kiedy ja mam tej pracy mniej, mogę na przykład zacząć sobie pracę nie wiem, o 9:00, 10:00 i, i tak dalej. Wolę jednak zregenerować się, przespać niż, niż zarywać noc. Nie? I, i, i zaczynać ten, ten trening o szóstej, a wiadomo, o no szóstej, czyli trzeba wstać przynajmniej przed piątą, no bo to trzeba dojechać, jakieś lekkie śniadanie i tak dalej. Także to, to jest wszystko kwestia jakiegoś przepracowania w głowie i znalezienia tej, tej najlepszej linii nie ma, nie ma tak naprawdę złotego środka.
0: Czyli to też dobry jakby point i Taki dobry tip dla osób, które zaczynają przygodę z triatlonem i mają problem z organizacją czasu i na przykład nie za bardzo wiedzą, czemu są zmęczone rano bardziej i tak dalej. Czyli ta organizacja też ma tutaj dużo wspólnego z regeneracją.
1: Dokładnie, dokładnie. To, to, to jest e podstawowa rzecz, żebyśmy w ogóle jakąkolwiek przygodę, na przykład ze sportami, bo ja jestem akurat fanem sportów wytrzymałościowych, jeżeli ją zaczynamy, e, to mówię, chciałbym podkreślić jedną najważniejszą rzecz o której zaczynaliśmy przed podcastem rozmowę, że tak naprawdę zbudujmy sobie tak naprawdę bazę, ale tą bazę wokół nas. I najważniejszą rzeczą jest to, żeby nasz partner w jakimś sensie był pogodzony z tym, że my mamy pasję, bo jeżeli tego od tego nie zaczniemy, to te wszystkie klocki nam się zbudują. To jest zburzą, to, to, to jest fundament. Tak? Jeżeli partner, mąż, żona, kochanka, jakkolwiek nie będzie, nie będzie z nami, nie będzie nas wspierał w tej pasji. Nie porozmawiamy z nią szczerze, że nie wiem, od nowego roku, czy od lutego zaczynam bawić się w triatlon i będzie to, nie wiem, 6-7 godzin w tygodniu i to będzie pochłaniało ten czas, to no to nie, da, nie, nie uda nam się tak naprawdę na dłuższą metę, a w pewnym momencie coś się zawali. Coś się, tak? co się rozsypie. No dokładnie, coś się rozsypie. Najgorsze by było, nie wiem, no po prostu popsuć sobie relacje z partnerem czy też z dziećmi. A to nie o to chodzi i to jest, to jest, ta, to jest ta podstawa. I od tego sobie zaczynamy budować kolejne rzeczy, ustawiać kolejne klocki kolejne puzzle. I tak jak mówiłeś, właśnie jeżeli widzimy, że w pewnym momencie coś się dzieje, że tracimy motywację, że jesteśmy zmęczeni albo chodzimy jak zombie, tak? no to coś jest z To trzeba w, od razu zareagować. Tak? Prawdopodobnie za mało śpimy, e, prawdopodobnie coś jest nie tak z dietą, czyli z odżywianiem. Ja nie lubię słowa dieta, ale, ale z tym, tym odżywianiem to jest bardzo, bardzo istotne. Pamiętajmy, że sportowiec amator. Stoi przed dużym wyzwaniem, ponieważ no, my nie jesteśmy sportowcami zawodowymi, tak? my nie mamy czasu na taką regenerację w pełni, czyli nie wiem, wstaję na trening, jadę na szóstą, siódma trening, ósma, jestem w domu, leżę bykiem, Jest dokładnie, biorę, zjem coś, leżę bykiem, odpoczywam, regeneruję się albo jakieś tam inne metody stosuję, tak? odnowy. Potem jestem gotowy na trening na godzinę 12. Jeszcze nie wiem, trzeci trening. Mam na przykład pod wieczór, idę spać 8 godzin i tak, i tak w kółko. Jeszcze jadę na obóz, gdzie mam w ogóle totalnie wszystko podane, bo, bo, bo jest i wyżywienie, i, i odnowa, masażysta, i tak dalej. My chodzimy do pracy, tak, odbieramy dzieci. Zawozimy je, mamy inne problemy, zadzwoni pan ze spółdzielni, albo coś się trzeba w domu wymienić, naprawić, odebrać auto no życie po prostu, życie. Hectic life, jak to mówią, nie? I, i koniec. Także tu naprawdę trzeba zwrócić uwagę na wszystko i, i skupić się na tej jakości, a nie na ilości, bo, bo to jest najważniejsze. Ale sport jest piękny, bo można to łączyć, powiedzmy te podstawowe treningi. Teraz jest zima, łączyć to, to przyjemne, spożyteczne, tak? zabrać żonę, zabrać dzieciaki na biegówki, wszystko da się zrobić. Ja mam taki przykład z, moich, z naszych sąsiadów południowych, z Czechów, mam dużo tam znajomych. no Teraz w Polsce też to już się po, po jakimś, jakimś czasie pojawiło, że można zobaczyć ludzi, którzy biegają z wózkiem. tak Można. Czesi zapinają sobie przyczepkę, płozy i biegają na biegówkach z dzieciakami. Żona, że tak powiem, w końcu też sobie tupta na tych biegówkach, a mąż tam robi pętlę od niej. Żona jest tak zwaną strefą bufetową, może zawsze może podjechać dokładnie, wziąć sobie bidon, czy tam termos, napić, napić się. A, ale robią tre, powiedzmy on robi trening, a, ale to jest też e, aktywność razem, nie? E, czyli, czyli jesteśmy razem, cała rodzina jest e, ze sobą razem i to jest super. E, mój znajomy na przykład zainwestował, no teraz to w ogóle jest e, w takie e, wow, nowość, że większość ludzi takich powiedzmy majątek już ma e bajki. W garażu gdzieś tam we Włoszech, nad gardą tych rowerów, w ciągu trzech lat pojawiło się masę. I mój kolega zainwestował po prostu w rower e-bike, żeby żona z nim jeździła razem. Tak? On sobie ciśnie na szosie, czyli na rowerze szosowym, a ona z akumulatorkiem no, sobie już. pomyka dokładnie za nim. Także to jest też kwestia sobie poukładania tego wszystkiego. Oczywiście partner to jest, uważam, że to jest, to jest w sporcie amatorskim, wsparcie partnera to jest, to jest naprawdę klucz do sukcesu.
0: Myślę, że chyba na każdym poziomie, ale tutaj ze względu na work-life
1: Dokładnie, to dokładnie. To musi
0: być... Musi być ten aspekt po prostu brany pod uwagę i musi być pełna akceptacja z dwóch stron. No bo też możemy popatrzeć na to z takiej perspektywy, no, że ty masz pasję i tak dalej, ale druga osoba też ją może mieć. I ty też jakby musisz się dostosować do tej drugiej osoby. Czy to będzie żona, czy to będzie twój nie wiem, przyjaciel, z którym też spędzasz jakoś czas, no to, to ta symbioza musi zadziałać w dwie strony.
1: Bardzo ważną rzecz poruszyłeś, yy, powiedzmy parę lat temu. Mieliśmy też z Sylwią takie, takie rozmowy, no ponieważ ja, mówię, ja miałem tą jedną, jedną pasję, na którą poświęcałem wiele czasu i, i cały czas toczyliśmy takie rozmowy, żeby Sylwia znalazła swoją pasję, bo uważam, że to, to nie jest tylko moje, moje zdanie, ale to jest zdanie psychologów, że obydwoje, czyli partner i partnerka albo partner z partnerem jakkolwiek teraz, no, musi mieć e, pasję. Tak? Oczywiście mogą być to te same pasje, ale niekoniecznie. Jeżeli to są totalnie dwie odrębne pasje, to, to nawet lepiej e, i trzeba się uzupełniać. Tak? Trzeba podzielać tą pasję, trzeba wspierać drugiego partnera w tej pasji. E, no, od pięciu lat Sylwia jest zaangażowana. Jej jest, jest pasja, już teraz praca to yoga. To Fajnie tam się to razem spina, bo joga to jest super metoda do relaksacji, do stretchingu, do gibkości całego ciała, która przy sportach wytrzymałościowych ma niebagatelne znaczenie. I to jest wspaniałe, że, że my potrafimy usiąść i rozmawiać właśnie o jej pasji. Wymieniam się poglądami, ona też studiuje tą dziedzinę. Ja szukam trochę takich typów rozwiązań dla siebie, dla triatlonistów, dla biegaczy, dla kolarzy. I to jest niesamowite. I teraz widzę, że to naprawdę nam bardzo pomogło, bo każdy z siebie rozumie. Czyli
0: jest taki never ending story, tak?
1: Dokładnie, ale to jest, to jest taki developing, tak? Bo my cały czas się rozwijamy w danej materii, a też ja jakby czerpię, czerpię dużo od niej, ale ona też ode mnie, bo ona ma też kontakt z, z jakimiś sportowcami, tak? którzy cierpią nie, nie, nie wiem, na przykład na. No, mają jakieś tam urazy albo poprzednio, nie wiem, jakieś tam zerwane ścięgno Achillesa, ona też już wie, jak, jak, jak z nimi pracować, na co zwrócić uwagę. E, wie po mnie dokładnie, e, gdzie, co się spina, tak, czy czwórki, e, czy mięsień dwugłowy, e, obręcz barkowa, no to, 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 to są takie, takie rzeczy, które ty, przy tych sportach, e, akurat tam, powiedzmy, no w treklonie, czy też w, w, głównie właśnie przy bieganiu, bo bieganie jest najbardziej kontuzjogenne, no to, to gro biegaczy no, cierpi na, na nie, no, powiedzmy na jakieś tam przypadłości tak, związane z, dużym, z dużymi objętościami, z niepoprawną techniką. No i na tym stale trzeba pracować. Gro amatorów to, to zaniedbuje. W jakimś sensie z braku czasu, ale też myślę, że z jakiejś niewiedzy. Albo, tak ładnie, albo otaczają, się ludźmi, którzy, którzy nie, jakby nie zwrócili na to uwagę. Tak? To, jest, to jest taka, taka rzecz, która. która e, no, przy sporcie amatorskim, jeżeli nie mamy powiedzmy jakiegoś e, coacha, trenera, e, no, to, to, to jest ciężko, ciężko, że tak powiem, zwrócić na takie uwagę, zwrócić uwagę na takie detale, e, jak, jak fiz, fizjologia, tak. E, można trafić do fizjoterapeuty. Który na pewne rzeczy zwrócił uwagę? Na pewne nie. Dla mnie fizjoterapią jest yoga. To jest e, od, od czterech lat wiem, że to jest to jest ta droga, którą obrałem i której ja nie masz zmienię. Też
0: jakiś... Super
1: duży kontuzji. W ogóle nie mam kontuzji, odpłukasz. Po prostu no, wiadomo, kontuzje zdarzają się na przykład na rowerze, ale to są kontuzje typowo takie fizyczne związane z wypadkiem, tak? jakim. No tego się nie uniknie. Oby, oby, oby jak najrzadziej się zdarzały, ale jeżeli chodzi o obieganie, które, jak powtarzam, jest najbardziej kontuzjogenne e, ze względu na obciążenia, no to tutaj e, miałem, miałem bardzo duże problemy właśnie ze ścięgnem achillesa. Już nie, ale że byłem na stole operacyjnym, ale jakoś mi się udało wywinąć. I wy, nie ukrywam, że ćwiczenia i yoga mnie, mnie wyprowadziły i utrzymujemy w dobrej kondycji. A mówię, no, no, robiąc to, co robię przez 10 lat, myślę, że na pewno już, już, jeżeli coś by się działo, jakieś dysfunkcje w ciele ma każdy.
0: Gdybyś nie wdrażał też dodatkowych metod treningu? Na pewno,
1: na pewno, na pewno.
0: To jest też ja, jakby miałem przyjemność ostatnio pracować sobie godzinę po prostu ze sobą, która też trenuje triatlon i przyszła po prostu z bólem kolana i tak dalej. No i wiadomo, znaczy akurat tak w, w, nie bolałem kolano w tym momencie, tylko mówiłaś mi, że na którymś, na którymś kilometrze i tak mm -hmm. dalej
1: no, zaczynać się
0: i tak dalej. No mm -hmm. i zaczęliśmy mm -hmm. rozmawiać, czy trening powięziowy jest w ogóle brany pod uwagę, czy te treningi na siłowni są w jakiś sposób skalowane, czy one rzeczywiście odpowiednio są dobrane i tak dalej. No jakby to jest też ważne, tak jak powiedziałeś, ta, ta wiedza, tu akurat yoga i ja też mówię śmiało zgodzić, bo czasami korzystam z niej. No, ale nie wszyscy mają świadomość jeszcze. Jakby powiedziałeś też to, o to, o jodze gdzieś na wyższym levelu w zawodostwie i że po prostu tego jeszcze jakby nie doświadczyliśmy, tego nie mam.
1: Znaczy, wiesz, joga wiesz, to jest naprawdę głęboka sztuka, tak jak mówię, relaksacji. Niektórzy ją utożsamiają z jakąś religią. Ja traktuję go jako, jako jednostkę, dokładnie taką, taką stretchingową. Stretching oczywiście też zacząłem stosować metody relaksacji, bo uważam, że to bardzo fajnie, fajnie mi pomaga, metody medytacji. Ale wracając do tych kontuzji, to, to jest naprawdę niesamowita historia, bo zacząłem studiować trochę przygotowując się do, tych, się do tych poprzednich warsztatów quality over quantity, czyli jakość, a nie ilość w sportach wytrzymałościowych. Doszedłem do takich statystyk, że myślę, że to nie była statystyka brana z Polski, ale średnia kariera triatlonisty amatora to jest są 3 lata. To, to w po prostu Można szok. powiedzieć, że jesteś
0: dinozaurem. Tak,
1: tak, to jest szok, bo, bo to znaczy, że wygląda to tak, że mamy zajawkę, tak, rok czasu, zaczynamy się w to bawić, zaczynamy się usprzętawiać, w tym sensie kupować sprzęt, bo teraz to nie jest samym sportem. Drugi rok to są te starty, a trzeci rok coś się, coś się dzieje, tak, że, że przestajemy się tym zajmować. Nie wiem, zrealizowaliśmy ten cel, ale wątpię. I ja upatruję tutaj przyczynę właśnie kontuzji albo jakiegoś wypalenia, albo nie wiem, problemu. Właśnie w domu z partnerem, nie wiem, problemu z pogodzeniem tego wszystkiego, czyli tą organizacją. Ale weźmy teraz ten, ten przykład kontuzji. To jest, to, jest, to jest podstawowa rzecz, która wyklucza ludzi ze sportu. Teraz jest ten taki trend, że dalej, jeszcze dalej, tak? Biegamy te ultramaratony i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma nic gorszego, jak człowiek, który wstaje z kanapy i nagle zabiera się za, za sport. Powiedzmy ten amatorski, tak, ale w takim wydaniu, że nie wiem, ogląda sobie Instagram, przegląda i ten przebieg 10, ten przebieg 12, a ten nie przebieg też. 24, to ja też, dokładnie, nie ma nic gorszego. i Teraz chciałem wrócić do tej bazy, że my musimy ten organizm przygotować do tego wysiłku. Bo jeżeli my staniemy z kanapy i zaczniemy biegać, a my mamy na wadze, nie wiem, 20 kilo, no to to totalnie to nam się po sobie Trafimy albo w, naj, w najlepszym wypadku trafimy do fizjoterapeuty a w najgorszym trafimy do ortopedy, tak, tak jak ja bym trafił, no dokładnie na stół operacyjny, to się inaczej nie kończy, jakich butów byśmy nie kupili, to tak to się skończy, prędzej czy później.
0: No bo I właśnie jakby idąc tym tropem, bo jakby zaczynałeś przygodę, to nie wiedziałeś na przykład, że pojedziesz na jakieś zawody gdzieś tam, co jakby też jest celem fizycznym, w sensie mówię takim po prostu do osiągnięcia, że jakby chce zakończyć tego Ironmana, chcę go ukończyć z mm -hmm. dobrym wynikiem, mm -hmm. chcę przybiec zdrowy, chcę przepłynąć zdrowy, chcę no, zrobić wszystko tak, żeby po prostu ten wyścig przede wszystkim skończył się na zdrowiu. A druga rzecz jest taka, no że też to są właśnie tak jak mówiłeś, cele jakieś podróżowe. No ale żeby tam się wybrać, no to musisz być odpowiednio przygotowany. I tutaj moje pytanie idzie o Estonię.
1: O, o awesome co mówisz. Ja chciałem jeszcze wrócić do tego właśnie przygotowania, że, że, bo, ty, bo Ty jesteś akurat tutaj specjalistą, jeżeli chodzi o tego przygotowania motorycznego, tak, o mobility i, i chciałem, a zanim wrócimy do tej Estonii, bo to jest akurat ciekawy przykład, to uważam, że powinniśmy naprawdę zacząć, szczególnie właśnie w tym okresie bazowym, jak teraz w naszej szerokości graficznej jest ta zima, nie rzucajmy się od razu na kilometry w bieganiu, tylko zacznijmy, Przygotować swoje ciało, tak? Czyli zacznijmy po prostu nie wiem, robić sobie ten core, który jest teraz taki modny, ale naprawdę to jest, to, jest, to jest basic, to jest przygotowanie naszego ciała. To pozwoli nam na lepszy balans, na lepszą stabilizację sylwetki, szczególnie właśnie w bieganiu. I, i przygotujmy sobie, teraz jesteśmy zamknięci w domach, bo jest ten lockdown. To są proste ćwiczenia, 20-30 minutowe. Można je zrobić samemu, można sobie naprawdę wygooglać coś w internecie. Nie musi to być super instruktor. Jak jest instruktor, jak jest sala otwarta jak najbardziej pod kątem instruktora, pod okiem instruktora to super. Ale przygotujmy, obudujmy sobie to nasze ciało. Zrzućmy trochę tych niepotrzebnych kilogramów i dopiero wtedy ruszmy, na, ruszmy w teren. Tak? Wtedy to, to ciało naprawdę będzie całkowicie inaczej funkcjonować i, i nie będą się nam, przy, nam przytrafiać kontuzje. Samo sama odżywianie. No mówię, mamy 20 kg, idźmy na spacer, nie, idźmy po prostu, nie wiem, załóżmy sobie te biegówki, ale gdzieś na łatwych trasach, pochodźmy, poczujmy to. Spalmy trochę tych kalorii. Mało po prostu. E, dokładnie, mało myszków, tak, metoda małych kroków. to jest taka japońska metoda kaizen, nie? Bądźmy Cieszmy się tym sportem na razie, nie stawiamy sobie jakichś, nie wiem, wygórowanych celów podium, jeżeli zaczynamy przygodę z czymkolwiek, tak? Ja. Orfan po prostu. Dokładnie, na początku w... też nie miałem jakichś takich, nie wiem, w, w celów od czapy, bo wiedziałem, gdzie jestem. Mam mi to sprawiać przyjemność. Oczywiście jestem człowiekiem ambitnym, zawsze był jakiś cel. Też to przechodziłem, tak jak mówię, nabawiłem się kontuzy Achillesa, wyciąga wnioski. My się rzadko uczymy z czyichś błędów, tak? Musimy coś coś dotknąć, sparzyć się. Dokładnie, ale słuchajmy tych ludzi, którzy to trochę przeżyli i naprawdę nie, nie bez kozeri oni o tym mówią, bo, bo doświadczyli pewnych rzeczy. I, i nie porywajmy się, że tak powiem, z motyką na Księżyc, ale, ale jak najbardziej. Czerpmy, bawmy się sportem, bo, bo to jest super przygoda i można ją uprawiać w gronie rodzinnym, niezależnie od tego, jakie, jakie mamy cele. A wracając do Estonii, no był lockdown. tak Ja zacząłem tak naprawdę przygotowywać się w około marca, gdzie zaczął się lockdown w Polsce. Zjechałem z gór, mówię z gór, bo byłem w górach, jeszcze za granicą, na, uprawiałem moją ulubioną dyscyplinę sportu czy rekreacji jak, jakkolwiek zimową to są ski, to jest ski touring Wróciłem z gór i, i, i ty, ty praktycznie już zaczęły być zamykane granice. Zrobił się lockdown. Koronawirus przyszedł z Azji i koniec. No i był pierwszy, pierwszy takie dwa trzy tygodnie takiego. O Jezus Maria co to teraz będzie nie? Jak, gdzie, gdzie ja będę trenował. Mam, moim celem był start na Mistrzostwach Świata w połówce Ironmana w Nowej Zelandii. To był listopad, koniec listopada, także miałem dużo czasu No i bardzo wierzyłem, że to się odbędzie. Wierzyłem tak naprawdę do czerwca, że ta impreza się odbędzie i zakasałem rękawy, w cudzysłowie, no i zacząłem pracować w domu. Czyli to, co wspominaliśmy, ćwiczenia typowe, core, zakupiłem sobie rolki, ponieważ jestem, nie jestem zwolennikiem jazdy na trenerze trenowania, jeżdżenia w domu. Eee, wolę sobie pójść, jeżeli jest zima, zrobić trening indoor cycling, e, który zresztą prowadzę, bo się stąd też znamy eee, i, i, i zrobić taki trening jakościowy niż siedzieć w domu, patrzeć w ścianę czy tam teraz na tych wszystkich Zwiftach i, i, i kręcić tam z, z ludźmi wirtualnie. Eee, ale zakasałem rękawy, zacząłem ćwiczyć, wbiegać można było jeszcze, tak założyć sobie tam maseczkę i, i iść pobiegać. Akurat pogoda coraz lepsza się robiła, bo to był już kwiecień. Maj, no i te treningi realizowałem ze świadomością taką, że jadę do Nowej Zelandii. No wiadomo, że już chyba w czerwcu to już było wiadomo, że się nic nie odbędzie, bo jak Olimpiady odwołali, to, to i taką imprezę jak Ironman czy na Mistrzostwa Świata tym bardziej. No i musiałem zweryfikować swoje, swoje cele. Ale tak zacząłem, zacząłem przeglądać, że muszę gdzieś upuścić tą energię. No, bo gdzieś zacząłem trenować, muszę mieć jakieś cele. Ja tak mówię, zawsze wa ważne jest, żeby mieć ten cel, żeby mieć ten, ten plan. No, bo po coś się realizuje. Wiadomo, proces jest ważny, ale trzeba gdzieś, gdzieś do czegoś dążyć i gdzieś się sprawdzić. Ja mówię, najgorsze, najgorsze będzie jak rok minie, a ja nigdzie nie, nie wystartuję. A, a wykonałem kawał, kawał dużej ro, i dobrej roboty. No i zacząłem szukać imprezy alternatywnej No i postanowiłem, e, popatrzyłem gdzieś na, na mapę świata, <grym> już świata, nawet nie Europy, gdzie jeszcze to, taka możliwość jest. No i padło na Kazachstan. E, już tak naprawdę byłem zapisany. Jeszcze nie zrobiłem tego, tego powiedzmy, przelewu. Bo, bo, bo te imprezy też nie, nie mało kosztują, ale mm, już byłem zdecydowany na Kazachstan, nigdy nie byłem zresztą w Kazachstanie i miała być też też jakaś dla nas przygoda, no ale się okazało, że tam 50 dni do imprezy okazało się, że Kazachstan się zamknął ze względu na ilość zachorowań, czyli kolejny kraj, który odpadł yy, i wyglądało na to, że się nic nie odbędzie tak naprawdę w Europie, Ostatnią imprezą, która była, przedostatnią imprezą, która była alternatywna, jeszcze, jeszcze była szansa, cień szansy na to, że ona się odbędzie, to był Ironman w Estonii, czyli Ironman Tallinn. No i tutaj już postąpiłem w A bank ponieważ tam było bardzo mało miejsc. Zapisałem się, zresztą ograniczone były miejsca ze względu na właśnie na COVID. Zapisałem się, opłaciłem no i czekałem co dalej. No i w tym momencie Polska trafiła na, na, na listę czerwonych, na listę czerwoną, czyli krajów, które miały tam powyżej jakiegoś tam współczynnika zachorowań. To, znaczy, to znaczyło, że Estonia zamknęła dla nas granicę. W takim sensie, że ok, można było wjechać do Estonii, ale trzeba było, jeszcze wtedy nie było tak rozpowszechnione robienie tych testów PCR. Można było wjechać do Estonii. Start był 5 września, ale trzeba było odbyć 14-dniową kwarantannę.
0: No w... trzeba przyjechać?
1: Cześć. Dokładnie. I w tym momencie plan się posypał, plan rodzinny się posypał, bo Sylwia też miała oczywiście być na tych zawodach, bo, bo nie miała okazji być w Estonii. A jak mówię, łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli podróże i, i, i starty. No i zapadła decyzja, że ja jadę sam na dwutygodniowe, więcej niż dwutygodniowe wakacje do Estonii. A żeby było jeszcze bezpiecznie i żebym tam dotarł bez jakichś przygód i nie wiem, nie wiem na przykład na lotnisku, no to postanowiłem, że pojadę z Wrocławia do Estonii do Talina samochodem, to jest jakieś 1500 km może niecałe. I trzy, i trzy kraje, czyli Polska, Litwa, litwa Łotwa i Łotwa-Estonia. No, przekroczyłem wszystkie trzy kraje, nikt mnie na granicy nawet nie zapytał yy, skąd jestem, z jakiego kraju. Yy, oczywiście autem, autem jechałem, ale, ale akurat na, na rejestracjach nie, nie, nie polskich. Yy, ale wjeżdżając tam do Estonii, yy, oczywiście zgłosiłem w formularzu, że, że przyjechałem, że dobrowolnie odbywam 14-dniową kwarantannę. Czas miałem tak wyliczony, że kwarantanna mi się kończyła, a za 3 dni miałem start. Yy, czyli byłem dużo, dużo wcześniej. No i udało się. Udało się wystartować. Byłem tak szczęśliwy, jak odebrałem pakiet startowy. Powiem szczerze, że tak trzy dni przed startem jeszcze nie wierzyłem, że to się odbędzie, bo to nie ma no, różne, różne pogłoski tam, znaczy różne doniesienia medialne były odnośnie tej imprezy, ale to, szansą było to, że akurat Estonia w tym czasie była jedynym chyba z nielicznych krajów w Europie, która tak naprawdę nie była... No ta infekcja, zainfekowanych, współczynnik tych zainfekowanych był bardzo niski i oni zdecydowali się to, to, to zorganizować mimo wszystko. A z drugiej strony Iron Man jako wielka organizacja myślę, że to, była, to był taki zabieg, żeby jednak zrobić imprezę, żeby pokazać, że można taką dużą imprezę zrobić, zachowując te wszystkie obostrzenia. My mieliśmy tam mierzon... Dokładnie. My mieliśmy mierzoną temperaturę przy wejściu, mieliśmy wysyłany QR kod, w ogóle całkowicie zmienili jakby zasady tych odbiorów tych pakietów startowych. Dowozili nas autobusami, w których były wydzielone miejsca. Tam były naprawdę zachowane wszelkiego rodzaju środki ostrożności. no To było niesamowite. to, 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 to... wielki ukłon w stronę Ironmana. Wielki ukłon w stronę organizatorów, w stronę Ironmana. Ironman potraktował to jako taka, taki, taki zabieg testowy że można to zrobić w kraju, w którym nie ma takiego dużego zagrożenia. Ta impreza się odbyła, z... no i upuściłem swoją energię, odbył się start i to był jedyny Iron Man, który odbył się od marca 2020 roku. Ponieważ w marcu, jeszcze na samym początku, przed samym lockdownem w Nowej Zelandii odbył się pełny Iron Man, potem był lockdown, nic się nie odbyło. Po Estonii kolejne wszystkie imprezy zostały skancelowane, czyli odwołane. Także... Teraz,
0: kochani, robimy mały break. Break. Wy sobie to wyobraźcie, a Jacek pije wodę. <grybuj> Okej. Okay. I wracamy. Powiedz mi, jak w ogóle Estonia? pod względem wizualnie, jak Ci się podobało. Wiem, że też, no jakby wiesz, byłeś dwa tygodnie pewnie w zamknięciu.
1: No właśnie, właśnie nie, właściwie rozceruję Cię okay. może pozytywnie. Nie, nie, to, powiem Wam tak, to, to był taki ryzyk fizyk, no bo jechałem tam, w, jak, jak wygląda kwarantanna. E, no oczywiście zacząłem, zasiągnąłem języka i, i poczytałem, jak to, jak to ma wyglądać. Oczywiście m, kwarantanna nie wyglądała tak, że, że ja byłem zamknięty w domu. Nikt mnie tam nie, nie nachodził, żadna policja i tak dalej. Można było wyjść do sklepu, można było uprawiać jogging, tak było napisane jogging. I, i, i no można było za, za, za wyjechać po prostu załatwić potrzeby na najważniejsze i, i wrócić, tak? Tu nie unika to wyobraźmy tego w Polsce. No, no, no dokładnie, bo no to, to nie było może aż takich restrykcji. Ale ja oczywiście unikałem jakichś dużych skupisk, nie chodziłem do restauracji, raczej robiłem sobie sam, spożywałem sobie jedzenie, przygotowywałem sobie, sobie sam jedzenie. Na trening wyjeżdżałem, na przykład w auto, pakowałem rower, jechałem gdzieś tam w, w plener. Czyli jeszcze
0: trenowałeś? Mówię.
1: Tak, 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 bo to jest najważniejszy okres tak naprawdę, taki jeden z najważniejszych okresów, bo przed samym startem robi się tak zwany BPS, czyli bezpośrednie przygotowanie startowe, sprawa angielska to jest tapering. E, czyli trzeba naprawdę jeszcze takich e, zrobić kilka jednostek treningowych, e, które wyostrzają tą tą formę. No i to, to, jest, to, to, to jest podstawa tak? i tutaj to, to musiałem to robić i, i miałem zaplanowane, także każdy dzień na coś innego nawet pływałem dwa albo trzy razy w jeziorze, w którym miałeś to zaplanowane przed wyjazdem? Tak, miałem to zaplanowane przed wyjazdem, jak najbardziej, bo to jest cały plan treningowy i do, do tego głównego startu to, to jest wszystko rozpisane, jak, co i kiedy. Oczywiście jakieś tam modyfikacje można, można wdrożyć, bo cały czas się monitoruje to swoje ciało, tą, tą swoją formę. No ale to, to mówię, pozwoliło mi na, na trzy jakby takie jednostki. Pływałem w jeziorze, w którym się odbywał start, bo dwa lata temu był start w Bałtyku, ale ze względu na, na niską temperaturę wody, tam zmieni, zmieni tą opcję i jest w jeziorze. Bardzo fajnie się tam pływało. No i wyjeżdżałem na rower, tak, a biegałem w okolicach. Co, co jest ciekawe, no Estonia to jest 2 miliony, może nawet no około 2 milionów ludzi kraj, który tak naprawdę poza Tallin ta jak się wyjeżdżało, to, to jest Pustkowie, ale Pustkowie w takim e, pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to są lasy, e, tam, jest, tam są trzy rodzaje dróg, jest główna droga powiedzmy taka Ala autostrada, bo tam autostrad za dużo nie ma, ale e, w dobrej jakości, druga to jest droga e, asfaltowa, a trzecia to są szutrowe. Tam nie ma innych dróg, <laughs> także trzy rodzaje są tylko dróg. Eee, i, 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 I na przykład do, do posesji, albo do małych miasteczek, które się wyjeżdża drogą Szutrową. Eee, to ze względu na pewnie na niskie temperatury, jakie tam czasami panują. No, wiadomo, to jest północny kraj, już bardzo, bardzo taki bliski, bliski. Bliski Finlandii, trochę zimno. Ale to, to zimą. No, no, kraj na pewno północny, oni, oni z, z nadbiegowych słyną, no, Bardzo blisko Finlandii. Zresztą oni są tam że m, powiązani w tym sensie, że są małżeństwa. E, język jest w ogóle podobny. Finowie coś z to jest urgofiński język. E, całkowicie w ogóle kosmiczny język, jeżeli chodzi o porównanie do naszych słowiańskich języków. I, I oni są tak powiązani, że tam są wie, takie relacje, małżeństwa są na przykład fińsko-estońskie, estońsko-fińskie e, i tak dalej. Sporo ludzi, Stalina na przykład pracuje w Helsinkach. Dlaczego? Ponieważ tam jest doskonałe połąc połączenie promowe. E, tam promem się płynie nie wiem dokładnie ile, ale jest bardzo blisko Stalina do Helsinek. W ogóle Tallinn mega polecam. Piękne miasto zabytkowe z taką powiedzmy trochę słowiańską duszą, ale też taką skandynawską. Także takie połączenie dwóch ciekawych kultur i, i no i bezpośrednie połączenie lotnisko jest zaraz zaraz Warszawa Warszawa-Talin są loty bezpośrednie, duże lotnisko, blisko miasta 12 chyba kilometrów od miasta jest lotnisko. Można także także pet, pet, petar, <laughs> dokładnie, Petarda. I, i to jest wiadomo, Talin jest stolicą największym miastem, drugim jest startu, ale dużo mniejszym i tam więcej dużych miast nie ma. Także tam są malutkie miasteczka, wioseczki i mega urokliwe jest to. Jest ta Estonia. Ty miałeś
0: I... czas jeszcze pozwiedzieć?
1: Miałem, właśnie to jest super, że ja jestem, mogę być teraz przewodnikiem po Talinie. No, Bo Ja sobie wsiadałem na przykład na rower, ja miałem <śmiech> dwa rowery i pod pretekstem robienia zakupów, wiadomo, brałem plecak i jeździłem rowerem. Tak? No, nie jechałem do najbliższego sklepu. Tylko jakby ktoś tam do mnie dzwonił, to no jestem na zakupach, ale... Jakbyście
0: chcieli pojechać do Talina z nami, to... Więc...
1: Dokładnie. Jestem, mogę, mogę być przewodnikiem. Powiem szczerze, że to, to była moja druga wizyta, ale pierwsza była taka krótka i to było z 12 lat temu. Ale teraz ten Talin, naprawdę no, będąc ponad dwa tygodnie, to, to miałem okazję go, go poznać. A zresztą no, obiegłem Talin chyba trzy pętle zrobiłem, bo 42 km na koniec robiliśmy i to w centrum miasta. To było też niesamowite. Mówisz o samym wyścigu? O samym wyścigu, tak. 42 km w centrum Talina. Kilka kilka pętli, chyba chyba trzy pętle robiliśmy biegając przez samym centrum do portu. Także super, super. Fajny start. Co prawda no nie zrealizowałem swojego głównego celu, którym był, był awans na Mistrzostwa Świata na Hawajach w pewnym dystansie Ironmana. No ale to znaczy, że, że to nie był czas, że trzeba pracować dalej. I, i, i... No i, no no i tyle, trzeba wyciągnąć wnioski, nie no broń Boże, to, to dalej mnie bawi i jeszcze, jeszcze bardziej, większą zajawkę. Wróciłem tak po dwóch tygodniach i tak myślę, co tu dalej. Byłem tak blisko, bo byłem naprawdę blisko, tam pięciu minut mi zabrakło do, do uprawnionego slota. To jest taki, tak przypomnę słuchaczom, że tak start na Hawajach, na Mistrzostwach Świata to jest takie taki święty graal triatlonistów. E, amatorów, ja, ja, i nie tylko, ponieważ to jest jedyna okazja, to czy jedyna? To jest jedna z nielicznych okazji w, sport, w sportach w ogóle, żeby spotkać się na jednych zawodach z, e, no, z profesjonalistami. Sta, startuje się praktycznie z wody e, z najlepszymi na świecie w tej dyscyplinie, czyli z profesjonalistami, e, obok których startują amatorzy. To jest niesamowite. No, w piłce nożnej na przykład nie ma takiej możliwości, żeby nie wiem, spotkać się na boisku z Messi, chyba że. Jest się w jakimś meczu charytatywnym, i jest się, nie wiem, VIP em jakimś i, i, i się biega z Messi, czy też z Drobitem Lewandowskim, ale w jednej szatni to ciężko się z nim spotkać, jak się nie jest prezydentem RP na przykład. Nie? A tam jest, jest to, że, że ocieramy się w strefach zmian z tymi najlepszymi. No i to jest piękne. To, to są ludzie, którzy, których ja oglądam, śledzę, śledzę poczynania ich trenerów śledzę ich kariery i nagle spotykamy się na jednych zawodach. Nie? Masz jakiś kontakt z taką
0: bliską Ci osobę powiedzmy z troszeczkę innej półeczki, z którą trzymasz kontakt? I...
1: Znaczy ze światowego formatu to, to ciężko. E, powiedzmy tak, okay. dla mnie to już jest fan, fan, mega, mega zajawkowe to, że mimo mojego wieku 403 lat jestem od jakiegoś czasu, zresztą Ty mi pomagasz, jestem aktywny na Instagramie. I na przykład to jest co, co mnie fascynuje w Instagramie. Ja tak byłem zawsze sceptyczny do tych social media, ale teraz bez nich jakby ciężko, ciężko istnieć. Ale to jest to, że na przykład pisząc do, odpisując na jakąś na jakiegoś posta Jana Frodeno, który jest mistrzem świata trzykrotnym na dystansie Ironmana, albo do Lucy Charles, której kibicuję i trzymam za nią kciuki, to jest jedna z najlepszych kobiet na świecie obecnie w Triathlonie, dostajesz informację albo ona ci odpisuje na twój na komentarz i czy tam zalajkuję twój komentarz. tak że to ten Instagram powoduje to, że mamy dostęp do tych, do tych ludzi, e, no, którzy, który, którymi się interesujemy. tak? Którzy chyba, że nas... ktoś
0: prowadzi im profil. No,
1: chyba, że ktoś im prowadzi profil, dokładnie. Też tak może być. To, to, to brałem to pod uwagę, ale myślę, że to są jeszcze na, ty, na tyle, to nie są gwiazdy typu powiedzmy Cristiano Ronaldo, bo tutaj bym był pełen wątpliwości, czy to Cristiano Ronaldo odpisuje, że oni nie mają powiedzmy miliona e, tam followersów, czy jak to się tam mówi. To, to są ludzie na poziomie tam, nie wiem, 12, 30, 400 tysięcy ludzi jeszcze, którzy ich obserwują. No to po, powiedzmy, że, że oni jeszcze, jeszcze przeglądają i, i, i scrollują tak. ten, tego, tego, ten Instagram sami. E, wiadomo, że ktoś im doradza, co mają opublikować, bo głównie to teraz Instagram jest jakby platformą reklamową, tak? ponieważ produkty się reklamuje itd. Tak ale, ale mówię, ja używam Instagram do tego bardziej, żeby zobaczyć, gdzie oni są, co oni robią w danym momencie. W danym momencie roku, żeby też jakieś wnioski wyciągać z tego. A nie jest to jakby platforma do informacji, tak, informacji szukam gdzie indziej, bardziej bardziej w książkach, w jakichś właśnie podcastach, webinarach i, i tak dalej. Ale coś chyba rozjechaliśmy się z tematem, bo, bo coś chyba mówiliśmy na. No. Nie, nie wiem, ale tak. byliśmy okay. i
0: jakby
1: przyszliśmy też do, do, do tego po prostu momentu, gdzie spotykacie, spotykacie się po prostu. A z, właśnie, z właśnie, pytałeś mnie o, o to, ale z naszego podwórka jak najbardziej. No, ostatnio nawiązałem kontakt. Dzieli nasz swój Jezus Maria, dwie dekady ponad. Tak, dwie dekady nas dzielą różnica wiekowa jest z Miłoszem Sobińskim. No, to jest obecnie miś Polski na dystansie pełnym Ironman wygrał Mistrzostwo Polski w, w, właśnie w tej dobie pandemii. Jedna z niczych tych zawodów poza Gdynią to był triathlon w Malborku i, i Miłosz, no rewelacyjny wynik wykręcił i, i wygrał Mistrzostwo Polski. Tym samym jest to w tym momencie obecnie nasz najlepszy zawodnik na arenie polskiej i, i międzynarodowej, ponieważ chodzi o mężczyzn. Ale z to, że on ma 20 lat mniej, to nie znaczy, że ja, ja taki wiarus starszy nie mogę, nie mogę od niego zaczerpnąć jakichś informacji i podpatrzeć. Dokładnie, mam nadzieję, że to tak, tak działa. Ja jestem taki, do, do, dokładnie, tak jak mówisz, ja jestem taki, że zawsze mówię to, co mi leży na wątrobie i, i nawet na, na basenie ostatnio też mu coś tam, jakiś rad udzielałem. Jeżeli mogę, on się, on się oczywiście nie obraził, ale, ale jak najbardziej. Odnośnie właśnie samego odżywiania, on jest bardzo, bardzo, bardzo ma ciekawe przemyślenia i bardzo mi się podoba jego podejście i myślę, że to jest też jego klucz do sukcesu. Mimo wieku 24 lat, on ma bardzo dużą świadomość tego, co jakieś, uprawiając tak wymagającą dyscyplinę. Także tutaj parę typów. Dokładnie, parę typów mi tu mi tu podsunął. No mam nadzieję, że, że ten kontakt będzie się utrzymywał, że on też coś ode mnie weźmie. E, przynajmniej mówiłem już, że jeżeli chodzi o zarządzanie czasem, to jestem, jestem, jestem pomocny i otwarty go wesprzeć, bo, bo tutaj jest dużo, dużo do, do zrobienia. Zawsze ja sam na sobie cały czas testuję różne rzeczy, różne metody. Ostatnio metoda Pomodoro mi wpadła, to możemy pogadać później o tym. E, Foko, jak sobie zarządzać, planować e, czas. I, I to jest miłoszcowiński, tak? Oczywiście mam też kontakt. Tutaj jest. Akurat Wrocław jest takim miejscem, gdzie jest sporo tych naszych dobrych triatlonistów. Jeżeli o, mówimy o męskim gronie, bo jest i Robert Wilkowiecki, jest Maciek Mura, no, Kacper Adam. Także tak, jest takie, mocne, mocne środowisko. Oczywiście ci nasi faceci jeszcze dużo, dużo muszą a, przepłynąć, przyjechać i przebiegać i poćwiczyć, żeby, żeby dobić do tego światowego. Czuba rządzą na razie, no ciężko powiedzieć, czy Niemcy, czy Norwegowie, ale to są dwie nacje, które rządzą, Oczywiście Amerykanie też, jak w każdym sporcie. To są takie trzy nacje, które w tym momencie rządzą na świecie. Nasi są sąsiedzi Niemcy od paru ładnych lat. To jest też niesamowite. Triatlon ogromnie poparanie jest w Niemczech. Zresztą można powiedzieć, ja dam taki przykład, że to jest niewiarygodne, że ja nie wyobrażam sobie w tym momencie, żeby triatlonista Polski Został wybrany najbardziej popularnym sportowcem kraju, czyli Polski. Tak? Teraz został to Robert Lewandowski, wcześniej Bartek Zmarzlik, żużlowiec. To są wiadomo, piłka, żużel, to są najbardziej popularne dyscypliny w kraju. A w Niemczech chyba dwa razy z rzędu został Jan Frodeno, triatlonista. To jest niewiarygodnie. W Niemczech, gdzie piłka nożna też króluje tak? i tam nie wygrywa żaden piłkarz i wygrywa triatlonista i to drugi raz, dwa razy z rzędu bodajże, to jest niewiarygodne. No, ale to znaczy, że, że ten triatlon tam, tam jest bardzo popularny, My mamy dużo do zrobienia. Jeszcze chciałem wspomnieć o Agnieszce Jerzy, która też jest jakby w jakimś sensie moim sportowym mentorem. Oczywiście Agnieszka jest młodsza, to jest nasza olimpijka, która cały czas startuje na takich najważniejszych imprezach na świecie. Ostatnio startowała na, w triatlonie w Daytonie, który też został, który się odbył właśnie w, tej, w tym, tym COVID-cie całym. Zajęła 34. miejsce, no ale tam, to była ta, śmietanka. To był, tam były najlepsze triathlonistki na świecie. Także Agnieszka była 34. I cały czas jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Dobija się do tego światowego czuba i też marzy o tym, żeby wystartować na Hawajach. Jako profesjonalistka, czyli na tych mistrzostwach świata. I takim okay. zawodowcom też się ciężko tam dostać, to nie jest tak łatwo. Także kiedyś, a w ogóle Agnieszka życzyłem na Nowy Rok, żebyśmy się razem tam wybrali. Czyli ja jako amator, ona, ona jako zawodowy triatlonista. Czy powiedzieć jeden team. No jeden team, może w jednym, w jednym apartamencie gdzieś tam albo obok. Agnieszka ma trenera od długiego czasu, który współpracuje z nią całą, całą karierę, ale życzę jej tego, bo to myślę było koronkowanie jej kariery. Także ja zawsze tak patrzę, podpatruję tych, tych najlepszych i z nich biorę przykład. Oczywiście sobie tam wybieram to, to co mi odpowiada, tą szkołę. Nie, nie mówię akurat o polskim gronie tutaj, ale o tej, tej całej szkole trenerskiej. I, i podpatruję tych, tych najlepszych i stąd biorę swoje, swoje wyciąg wyciągam to, co akurat y, uważam za, za stosowne i wdrażam w swój program Chyby, treningowy.
0: Kwitując. Patrząc na ciebie mając teraz 43.
1: Mm -hmm. Dokładnie.
0: 4. Powinieneś skończyć. Jak zaczynałeś ty latom miałeś?
1: No to minus 10, minus 10 33. 33, to. czyli powinieneś. Skończyć, chrystusowe lata.
0: <laughs> tak. Powinieneś skończyć jakbyś miał 36, a masz 43 i nie kończysz. Czyli ergonomia, ekonomia czasu świadomość, wdrażanie innych metod treningowych, nie samo bieganie i skoń, spędzanie wiele na
1: objętościach, tylko nie.
0: dokładnie wstawanie o 6 rano na basen, tylko zarządzanie tym czasem, żeby być wyspanym regeneracyjnym, jeżeli mówimy tutaj o sporcie amatorskim, ale jeżeli tak będziemy podchodzić do sprawy, no to może tak się stać, że ktoś kto zaczyna wcześniej w młodym wieku amatorsko, wskoczy na ten level dzięki takim wskazówkom, które, na przykład, ty udzielasz.
1: Dokładnie. No, wydaje mi się, że w najgorsze jest wypalenie, tak? Tak, tak jak zawodowe. Tak samo może być wypa nastąpić wypalenie sportowe. I to jest coś, czego, czego chciałbym uniknąć. No, też pozwalam sobie na jakiś, jakiś taki break, jak, jak, jak to mówimy, tak, żeby sobie przewietrzyć głowę. Na przykład, nie wiem, ostatnio nastawiłem budzik na piątą rano, ponieważ zweryfikowaliśmy, że będzie okienko pogodowe. Przesunąłem wszystkie plany cały dzień po to, żeby pojechać po prostu wejść na śnieżnik na skiturach, zjechać z niego i wrócić do Wrocławia. Dla niektórych to jest może wariatwo, ale no, to, że pobyłem w naturze.
0: Żyjesz, wróciłeś
1: zdrowy. Dokładnie. Weszliśmy na górę, była piękna pogoda, słońce. Porozmawialiśmy ze znajomymi, yy, którzy mają podobną pasję. Wsiedliśmy w auto i byliśmy o 17.00 we Wrocławiu. I jeszcze zdążyłem zrobić konkretny trening. bo to było, powiedzmy, Można by było powiedzieć, że to jest trening, bo to jest trening typu cardio. Tak? Bo cały czas w ruchu. Ale miałem efektywny trening do zrobienia wieczorem i go jeszcze, jeszcze zrobiłem. To była jakby odskocznia, to przewietrzyłem sobie głowę i, i się udało. Ale to jest kwestia tego właśnie planowania, ale też tego zrobienia sobie e, tej pauzy, e, tego fanu. Bo jeżeli nie mamy fanu, coś nam nie sprawia przyjemności, no to, 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 nie, to, nie, to się, to się nie spina. Taki flex
0: trochę na, na te rzeczy, które tak jak mówisz, jest okienko pogodowe. Dokładnie. Może też się wydarzyć takie w drugą stronę rzeczy, na przykład, że no nie masz opcji, bo pada deszcz i będzie ciężko jechać na rowerze. No to wybierasz jakąś taką formę? Tak. Alternatywa, Szukanie dokładnie, rozwiązania. Dokładnie,
1: dokładnie. To jest dla mnie.
0: Może zawsze mieć jakiś wariant B.
1: Znaczy, w ogóle triathlon jest jakąś alternatywą, bo się śmieją wszyscy, że tak, tak jak sobie docinamy. Nie jest grana nowego, że triathlon to jest dyscyplina, gdzie słaby jesteś w wpływaniu, słaby na rowerze i słaby w bieganiu, tak? Dlatego łączysz te trzy dyscypliny, żeby być w czymś, powiedzmy, dobrym. No. Okay. To tak, tak, to, tak, to, tak, to z mi humorystycznie. Ktoś tam potrafi dociąć nam, triatlonistą, ale, ale o co chodzi? No mamy ten wybór, tak? Mamy trzy dyscypliny, ale to nie do końca są trzy dyscypliny, bo tak jak mówisz, jest ta, musimy zwrócić uwagę na, na, na to swoje ciało na jego siłę, na jego sprężystość i to jest kolejna dyscyplina. Możemy włączyć do tego trening, właśnie siłowy, pilometryczny, tak. To jest bardzo, bardzo ciekawe, o czym ostatnio też rozmawiamy i bardzo dużo zawodników to, to wprowadza. Dodatkowo co przecież też sam trening taki powiedzmy crossfitowy, ale nie, nie stricte crossfitowy, czyli łączenie różnych, różnych technik siłowych, jest, jest, dokładnie, właśnie, to się z tego wzięło, to, to jest super. I, I szukajmy tych alternatyw, tak? No teraz, jest mam, no to już w ogóle nie? biegówki polecam, bo wiadomo, no nie, nie, nie przygotujemy się do startu, jeżdżąc na biegówkach do triatlonu. To, to wybijmy sobie z głowy, tak? To jest rekreacja. Dokładnie, to jest w jakimś sensie rekreacja, ale to buduje naszą bazę, to buduje naszą wydolność i, i to, jest, to jest fajne, że, że można czerpać i szukać z różnych, z różnych dyscyplin. Ale im bliżej te, tego startu, to już trzeba się ukierunkować stricte, stricte na triatlon. Jeszcze chciałem Cię zapytać jako o blok, który prowadzisz. Mhm endutrition.pl polecam, może często, nieczęsto publikuję, ale raz na miesiąc staram się coś wrzucić i to takiego konkretnego, przemyślanego zacząłem tak naprawdę o, na temat odżywiania pisać, stąd też nazwa endutrition, czyli to jest endurance and nutrition czyli, czyli wytrzymałość i, i, i odżywianie czy jakkolwiek, czyli zlepek dwóch słów, endutrition i teraz tak z jakichś takich tipów odnośnie szybkich, w miarę pożywnych śniadań, zdrowych. Jakichś, moim to w klu. takim moim konikiem były omlety, zawsze szybko, fajne i warzywne i, i owocowe. Ale zacząłem pisać już o bardziej poważniejszych rzeczach, właśnie o zarządzaniu czasem, o jakimś planowaniu, o psychice. Teraz, teraz taki obszerny naprawdę post odnośnie bike fittingu. To jest kolejna dziedzina, w którą teraz na pewno się nie zagłębimy, ale to chodzi o tak naprawdę pasowanie nas w środek takiej lokomocji, lokomocji, jaką jest rower, tak? czyli jednoślad. Jeżeli chodzi o kwestię taką, gdzie trenujemy i spędzamy na tym rowerze 5, 6, 10 godzin czasami w tygodniu, no to już naprawdę detale odgrywają duże znaczenie. Trzeba się naprawdę wkomponować dobrze w ten rower. No niestety nasze ciało nie jest w stanie się tak szybko dostosować, ono się musi zaadoptować do pewnych zmian. To też jest ważne i bikefitting jest trochę związany z, fizjo, z fizjoterapią I, i to jest też taka, taka fajna nowa dziedzina, która się rozwija. Jeszcze wśród amatorów może nie, nie wszyscy o tym słyszeli. Ci, co są mocno skoncentrowani właśnie na sportach typu kolarstwo i triathlon to, to, to wiedzą o co chodzi. I czasami mówię, piszę o, o tym ostatnio też właśnie o odżywianiu w sportach wytrzymałościowych. Wpadła mi fajna pozycja Jeffa Fitzgeralda do ręki, która tam obala pewne mity. Właśnie też ostatnio rozmawialiśmy o tych, tych wszystkich dietach teraz bardzo modnej keto, ale też nie będę się teraz zagłębiał. Więc. Mam na to swoje przemyślenia i tam to, to publikuję. To są moje doświadczenia. Ja piszę od o siebie, tak? to co ja przeżyłem, to co uważam i tak dalej. Ktoś się z tym może zgadzać, ktoś nie, ale na tym polega właśnie dyskusja zdrowa. Tak? To jest właśnie... To, co... Myślę, że tylko krowa nie zmienia. Dokładnie, dokładnie, tak, tak, tak to jest. Ale, ale myśl, zapraszam. Jeżeli kogoś ta tematyka interesuje, to, to zapraszam na, na blog endnutrition.pl Tak.
0: Na dzisiaj jeśli chodzi o ten epizod, to wszystko.
1: My życzymy Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli dokładnie. chcecie
0: trenować, to z głową.
1: Z głową, naprawdę sport jest super, bawmy się tym sportem. Szczególnie teraz jest, jest zima, chociaż już, już temperatury trochę wzrosły, ale myślę, że w górach jest. Jeżeli macie możliwość, to korzystajcie z niej. Ja dziękuję Marcin za zaproszenie. Nie mam za dużo okazji być gościem tym bardziej podcastu chyba pierwszy raz, a trzy razy może byłem w radio. Miałem taką okazję, a także to, 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 to dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. I normalności w tym roku przede wszystkim życzę. Zdrowia, jak Marcin mówił, ale normalności. I mam nadzieję, że ten rok będzie, będzie lepszy niż ten, bo gorszy już być nie może. Dokładnie. Do usłyszenia. Dzięki pozdrawiam.